0: Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jonuel Ramírez y me gusta hablar de liderazgo, optimismo y de cualquier tema que nos inspire a construir la vida de nuestros sueños. Los invito a compartir estos audios con sus amigos y familiares para que más personas se puedan beneficiar de ellos. Gracias por escuchar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 36 de el podcast de Jonuel. En esta ocasión me acompaña Fernando Huerta, Director técnico profesional de fútbol con más de 23 años de experiencia en este deporte. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de que hayas aceptado platicar conmigo. Yo no mucho gusto.
1: Muchas gracias a toda tu audiencia. Y bueno, pues la idea es poder compartir la experiencia eh, que hemos vivido a lo largo de, pues ya son más de 25 años en el en el área de de capacitación en el área de, de preparación de entrenadores, de formación de jugadores y asimismo de trabajar en el fútbol profesional. Así es de que estoy
0: muy feliz de estar aquí. En dos o tres minutos, por favor, nos podrías platicar sobre tu trayectoria profesional. Claro, con mucho gusto. Me inspira, me inspira el,
1: el, el saber que, que puedes a, aportar algo y que la gente que está escuchando, bueno, pues puede tomar conceptos, detalles que pues que uno ha vivido, y acuérdate que las vivencias de otros se convierten en experiencias posterior para, para uno cuando tiene esa visión de aportar en beneficio de, de la formación integral de las personas. Bueno, mira, yo eh, fui jugador profesional, no logré debutar. Esa fue una situación que fue el primer, la primera situación negativa que te impulsa para continuar haciendo otras cosas. Esto lo ves obviamente ya al tiempo, no, no en ese momento. Porque en ese momento mi novia, que hoy es mi esposa, me dice, bueno, quizá no fuiste un gran jugador, pero puedes ser un gran director técnico. Y ahí está la primera palabra precisa que aparece en mi vida, en mi carrera profesional y que me impulsa para poder tomar la decisión primero de prepararme de manera integral para ser director técnico porque además ella, al ser educadora, bueno, pues tuvo una preparación pedagógica, didáctica, que obviamente te, te transfiere para que tú puedas presentarte ya en, en un ámbito profesional con más herramientas, con armas que te permitan presentarte con los jugadores y en el lugar donde te, te ubicas, ¿no? Entonces, me preparo como director técnico, termino mi carrera, y al terminar mi carrera me invitan a reestructurar el plan de estudios de la Federación Mexicana de Fútbol, justo ahí, otro momento preciso, donde arrancas reestructurando un plan académico, donde conoces todo lo que tiene que trabajar un jugador desde el punto de vista... Eh, multidisciplinario y después interdisciplinario, todas las personas que colaboran para poder hacer que los jugadores logren tener esa preparación integral. Entonces me siento muy afortunado de haber estado ahí porque a partir de ese momento me convierto en profesor adjunto, después eh, profesor, después director del campus y después director académico de todas las escuelas a nivel nacional de la Federación Mexicana de Fútbol. ¡Wow! Eso fue impresionante. ¿Por qué? Porque es un compromiso muy grande hablar con todos los especialistas y poder rescatar su mejor versión para la aportación académica hacia, hacia los alumnos. Y después, en ese Inter, paralelamente, empiezo a conocer directores técnicos profesionales. Un sueño. ¿Por qué? Porque empiezas a, a, a presentarles tus trabajos que le pueden optimizar su carrera como como directores técnicos y es ahí donde arranco precisamente a trabajar como asesor de varios directores técnicos para eh, comenzar a incursionar en ese sueño de ser director técnico después paso a ser director técnico a, un número, a, a auxiliar técnico del director técnico y eh, pues eso es Obviamente el sueño cumplido hasta este momento porque he tenido esa posibilidad de recorrer formando jugadores, formando directores técnicos en la escuela de capacitación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y trabajar en grandes, grandes equipos de fútbol mexicano.
0: Desde el punto de vista del liderazgo y del trabajo en equipo, ¿cuáles son las dos cualidades que más admiras en un director técnico de fútbol?
1: Para mí es confianza y comunicación. Confianza que se gana a través de la comunicación porque obviamente lo que busca el, el líder, ahora que hablas de liderazgo, para mí el líder es aquel que logra a través de sus herramientas cumplir los sueños de sus colaboradores, cumplir los sueños de sus jugadores a través de herramientas que les permitan eh, lograrlos es un facilitador el director técnico y obviamente esto le va a permitir obtener ese resultado, por qué digo a partir de la comunicación porque si el director técnico logra conceptualizar, logra eh, ubicar un enfoque hacia sus jugadores, pues todos lo van a seguir en ese sentido. Y si los convence a partir de esa, de esa confianza, se va a establecer un compromiso. Y ese jugador va a poner al servicio del equipo todo su talento. Entonces, para mí, ese liderazgo sí se basa mucho en la comunicación y sobre todo en la confianza.
0: ¿Cuáles dirías tú que son dos herramientas que te han permitido construir confianza con jugadores, con el cuerpo técnico eh, de manera efectiva?
1: Bueno, primero la comunicación, primero la comunicación, pero esa comunicación es a través de la preparación. Si tú te preparas como director técnico de manera integral y, y no solamente la parte futbolística, porque el director técnico debe tener esa preparación integral. ¿A qué me refiero? Debes saber de metodología, debe saber de preparación física, debe saber de psicología, debe saber de coaching, debe saber de, de su carrera, pero también debe saber de la parte espiritual, debe saber de la parte cognitiva, debe saber de la parte social, debe saber de todo. Porque esas herramientas tú las pones al servicio del, del jugador en función a, a reconocer sus características, porque las emociones esas emociones, es lo que te va a permitir lograr obtener su mejor versión como jugador. Entonces, para mí, a mí lo que me ha eh, servido mucho, mucho en el tema de, de permanecer tanto tiempo en este mundo tan competitivo, es la preparación con, constante, la actualización constante y sobre todo, hablar de todos los temas, investigar de todos los temas, sobre todo de la parte espiritual y de desarrollo humano, que es donde... Básicamente yo estoy muy involucrado y que obviamente es mi acercamiento, porque la empatía precisamente no solamente es quitarte tus zapatos, o sea, meterte en los zapatos del otro, entenderlo, sino quitarte los propios para poder entender qué es lo que estos jugadores sienten y sobre todo más con los jugadores que, que no juegan, porque los jugadores que son suplentes sienten un, un abismo entre el titular y, y, y el donde él está sentado. Y entonces el que más te necesite es él, te acercas a él, tienes una muy buena comunicación y resaltas qué es o cuáles son las habilidades que tiene que poner al servicio del equipo para que pueda ser tomado en cuenta.
0: Ahora que pones la empatía sobre la mesa, ¿eh, ¿qué consejo le darías a una persona que desea cultivar esta cualidad?
1: Bueno, pues lo más importante es que sí se prepare para que pueda entender, primero reconocer las características del individuo. Para ser empático, tú necesitas reconocer cuáles son las características de, de esta persona desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de su preparación cognitiva, desde el punto de vista del entorno donde él se mueve. Y en relación a eso, pues tú vas a tener esa técnica, esa técnica que te va a permitir acercarte con propiedad. A mí un libro que me gusta muchísimo y que ha escrito Joaquín Dosil, un, un psicólogo, coach eh, español, eh, que es coautor precisamente de este libro, y él dice, eh, se llama Ganar con la cabeza. Y el ganar con la cabeza eh, te da herramientas para que tú te puedas acercar al jugador. Como un ejemplo él pone, generalmente cuando un jugador... Dentro del partido se equivoca frecuentemente un director técnico que no está preparado y que no es empático y que no entiende precisamente eh, qué es lo que está viviendo este jugador. Lo primero que hace es sancionar a través de un grito que provoca que el jugador se des desestabilice más de lo que ya está. Ah, entonces, eh, ¿cuál es la técnica que él sugiere? ¿Cuál es la herramienta que te proporciona? Como un ejemplo, es que tú lo llames a la banda y que le preguntes cómo se siente qué es lo que está pasando con él. Porque si tú elegiste ubicarlo dentro de los 11, es porque ya sabes que te va a dar algo dentro del terreno. de juego. Entonces, esa parte empática de reconocer cómo se encuentra este jugador, pues te va a permitir primero preguntarle qué es lo que tienes. Porque puede ser que le duela algo, puede ser que, que haya tenido una mala noticia previo al, al partido, que, que de acuerdo a la carga de trabajo puede ser que se le haya... Eh, acumulado y que no está rindiendo como tú lo esperabas. Es decir, es preguntar, es indagar, pero lo tienes que conocer para darle una respuesta precisa. Entonces, llamarlo a la banda implicará decirle, bueno, ya sea que tú le tengas que gritar, si es eh, el, el caso de su característica, o le tengas que abrazar y decir tranquilo, cuentas con mi apoyo, el equipo te necesita y vamos a jugar. Algo así.
0: Ahora que, que también mencionas campos de estudio como la psicología, como el coaching, ¿cómo lidias con la frustración de los, de los jugadores cuando los objetivos no suceden tan rápido como ellos quisieran?
1: Bueno, precisamente uno es reconocer qué características tiene cada jugador desde el principio a través de una evaluación que lo hace un especialista. Y esto es que tiene poca tolerancia a la, a la frustración y los tipificas, que tiene poca concentración y, y los tipificas, que tiene actitud positiva y los tipificas. Y en relación a eso, en consecuencia de eso, utilizas las herramientas que convengan para cada uno de ellos. Algunos son visuales, algunos son auditivos, y algunos son de que tienen que ir a la acción. Y entonces, una vez que tú lo identificas, pues es mucho más fácil dar una respuesta oportuna de acuerdo a lo que está necesitando este jugador.
0: Jugar en la primera división eh, de fútbol es el sueño de muchos jóvenes. Desde el punto de vista de la mentalidad diagonal, personalidad que mencionas, ¿cuáles dirías que son las dos cualidades que más le ayudan a los jóvenes para que puedan lograr este objetivo de jugar en un equipo profesional?
1: Bueno, primero que nada, debo decirte que en el proceso formativo que me, que me ha tocado estar y que sobre todo lo comentas a los profesores para que, mantengan su enfoque en esa, en esa línea multi e interdisciplinaria, yo lo tengo conceptualizado al jugador en cuatro puntos importantes. Es mente, físico, técnico, táctico, psicológico, perdón, físico, psicológico, físico, técnico, táctico y cognitivo. Fíjate bien, el poder, el saber, el, el perdón, el querer está por la mente. Entonces, para mí es querer, poder, saber y aplicar. Y entonces, si lo referimos a las áreas eh, o a las capacidades de los jugadores, entonces estaremos hablando que es la psicología, la parte de preparación física, la parte de preparación futbolística para saber cómo moverse dentro del terreno de juego y la parte cognitiva de aplicación. Entonces, a partir de ese, de ese esquema, yo me voy precisamente a esta pregunta que tú me haces de la mente. En la mente lo más importante, lo que tiene que funcionar es la voluntad. Si ese jugador tiene la voluntad, yo me convierto en qué? En un estimulador de su voluntad, no en un motivador, porque eso es diferente. El motivo nace desde adentro de la persona. Entonces yo estimulo su voluntad. Y entonces esa voluntad es la que yo voy moldeando con respecto a a las técnicas que me va a permitir, uno, su mejora continua y después optimizar su rendimiento en cuanto a lo que necesite el equipo. Para mí son 11, 11 responsabilidades dentro del terreno de juego con un solo enfoque y ese enfoque lo pone el director técnico en relación a qué, a la misión, a la visión, a los valores del club y lo que se estipuló desde el inicio de la temporada.
0: ¿Cómo defines la voluntad en una persona?
1: La voluntad está definida precisamente como esa, ese motor que te mueve a realizar una acción determinada. Y ese motor es lo que te inspira para que tú puedas hacer lo que te gusta. Porque al final el amor y la pasión por hacer algo es lo que pues propiamente genera ese, esa elocución, esa, ese moverse. Esa locomoción a través de la elocución que uno puede tener en el momento de inspirarlo. Porque si te digo que uno lo inspira a través de tu voz, bueno, pues al final él tendrá que responder a ese estímulo.
0: Si queremos ser personas exitosas y lograr nuestros objetivos, ¿para ti qué es más importante? ¿La pasión, el trabajo duro o el talento?
1: Para mí lo más importante es la constancia, la perseverancia, el trabajo diario más que el talento. El talento propiamente, eh, si no tiene esta pasión y, este, y esta, este trabajo diario de mejora continua, pues se pierde, se desvanece. Para mí, precisamente por eso hablo yo mucho de la preparación integral. Si un jugador que tiene un talento importante no lo sabe llevar a partir de cuidarle ¿qué? En la disciplina, establecer hábitos, que eso es algo muy importante. Si no tienes hábitos, pues va a ser muy difícil que tú puedas permanecer. Hemos visto jugadores que, que, que nacen en la calle y que son grandes jugadores y que a ellos les gusta estar ahí. Cuando tú los sometes a un régimen de disciplina, como lo es la primera división, donde tienes que descansar, alimentarte, entrenar, tener buenos hábitos, cuidarte, esa mejora continua, pues algunos llegan a desertar. Y ese es el tema en el cual pues ahora sí, ahora sí que depende solamente de la persona, depende solamente del individuo y de su voluntad.
0: ¿Cómo podemos las personas ser muy buenas adoptando nuevos hábitos que les sirvan a nuestro propósito de vida?
1: Bueno, para mí es eh, muy importante que se tenga esa, ese mentor esa persona que te estimule a reconocer que son buenos hábitos. Eso es importante. Que todo empieza con el enfoque. El enfoque es el que determina cómo tú te vas a mover. Y si tú enfocas... Tu, tu atención en cosas negativas, la energía se va a ir hacia cosas negativas. Si enfocas tu energía hacia cosas positivas, se va a ir hacia cosas positivas. Entonces, en donde tú pongas tu enfoque es a donde vas a ir con respecto a, a construir estos hábitos. Porque vuelvo a repetir que este ahora que así como se puede formar un buen hábito, también se forma un mal hábito. Y en este caso, obviamente, existe ese poder del hábito que, que sí hemos leído ese libro en su momento y que te va dando pautas para ir cambiando las recompensas en un momento dado para poder modificarlos. Entonces, efectivamente, el director técnico tiene que estar preparado para poder establecer esos hábitos y que sean los que le van a permitir lograr esa mejora continua y, sobre todo, mantenerse en este mundo competitivo eh, un mayor tiempo posible
0: de los jugadores profesionales con los que has trabajado ¿a quién admiras por ser o haber sido un gran líder dentro y fuera de la cancha y cuáles son dos ejemplos de las cosas que hacía esta persona que hicieron que se ganara tu admiración
1: bueno tengo dos en dos momentos diferentes. Uno, primeramente en el año 97, 98, 99 y 2000, que fue José Cardoso, un jugador extranjero que vino a México y que, bueno, pues eh, ha sido el máximo goleador en México eh, en los últimos tiempos. Hoy en día, el haber hecho 56 goles en un año me parece que lo ubica en un espacio totalmente distinto al que hoy se está viviendo, que el máximo goleador hace, cuando mucho, 17 goles en, en todo un año. ¿Por qué lo admiro? Porque precisamente a mí me, me llamó la atención eh, su profesionalismo. ¿Cómo es su profesionalismo? ese deber ser, esa forma de comportarse en busca de objetivos, primero personales y al servicio del equipo. Él tenía la mentalidad de esa mejora continua día con día. ¿Qué hacía? Llegaba temprano. Bueno, después ya conocí su rutina. Es, desayunaba, llegaba a entrenar dos horas antes que todos. Llegaba a entrenar. ¿Por qué? Porque le gustaba que le dieran masaje, le gustaba que le cortaran las uñas, le gustaba que, es decir, estar tranquilo, visualizando sobre todo lo que iba a vivir en el entrenamiento. Después se entrenaba, después del entrenamiento formal del equipo, se quedaba y es aquí donde viene el mensaje importante para todos los que quieren marcar la diferencia. Ese extra, el hacer 10, 20, 30 repeticiones diarias, te va sumando el número de horas que te facilita lo que dicen los especialistas que más de 10.000 mil horas te sirven para hacer, eh, eh, tener una perfección en tu, en tu trabajo? Bueno, si tú comienzas con cinco, cinco centros, dos centros, tres centros, tres remates, como era el caso de él, todos los días iba sumándole a su conocimiento, a su mejora continua. Después de ahí, salía dos horas después que todos, porque le daban su masaje, tine, lo que sea, y después se iba a su casa a comer, a descansar, y después, ¿qué? Llegaba el terapista y le daba esa terapia en casa. O sea, todo eso lo ves y dices, wow, ese es profesional. No salía en los días eh, de, de entre semana, eh, los fines de semana solamente compartía con su familia, y eso obviamente le permitió ser esa diferencia, ese referente que hoy, pues ahora sí que lo que buscamos es que se tenga. Y después, pues esa parte profesional se combinó precisamente con, con haberlo conocido como jugador, después como alumno de la carrera de director técnico y después, una vez que conoció, se hicieron una, una sinergia importante, su conocimiento, su profesionalismo con el que encontró en mi persona y me invitó a trabajar con él a diferentes equipos, y obviamente eso es lo que a mí me permite, no solamente porque me haya invitado a trabajar, sino porque pude ver a ese profesional y pude identificar que sí se tienen muy buenos resultados cuando se es así de profesional. Y en un segundo momento, otro jugador también referente, eh, Talavera, que obviamente también llegaba de la misma manera, esa influencia dentro del terreno de juego, y sobre todo ese cuidado y esa búsqueda de su mejora continua en cuanto a su físico se refiere. Y eso también le ha servido para poderse mantener hoy ya con treinta con y tantos
0: años. Mencionaste una técnica que se llama visualización. ¿Nos pudieras por favor platicar un poquito en qué consiste la visualización y cuáles son sus beneficios?
1: Claro, es el poder identificar hacia dónde quieres llegar ese sueño ese objetivo, esa meta, pero a través de un ejercicio que te va a permitir recordar cuáles son los sentimientos, las emociones, que vives o viviste, si se trata de una visualización de una idea que ya, de, una, de un sentimiento, de una acción que ya, ya tuviste en su momento, como recordar ese gol que metiste, qué fue lo que sentiste desde adentro, qué fue lo que trabajaste para poder conseguirlo, y obviamente, bueno pues ese enfoque es lo que te va a permitir ser ese motor que te va a mover para poder eh, hacerlo de una manera ya frecuente y permanente y que no solamente sea el hecho de que, de que sea en una sola ocasión. Por ejemplo, los grandes jugadores y, y las grandes apuestas de los, de los jugadores como Cristiano Ronaldo, como Cardoso, como Messi y sobre todo porque yo tuve la posibilidad también de escuchar a, a Cristiano Ronaldo en su momento de decir bueno, hoy voy a meter tres goles. Y los mete. Y entonces ese enfoque de saber eh, qué tipo de de trabajo tiene que hacer dentro del terreno de juego, pues cuando lo consigues, pues es el, es el máximo premio para alguien que, que siempre está enfocado en hacer mejor su trabajo.
0: ¿Cómo podemos hacer que la visualización de decir, en este ejemplo, voy a meter tres goles, sea consistente con la realidad de mis propios esfuerzos de mi propio trabajo y que no sea nada más una ilusión que yo pongo en mi mente, que, que sea muy difícil de alcanzar. ¿Cómo podemos equilibrar la realidad con eh, este objetivo que visualizo en mi mente?
1: Sí, es, por supuesto, es, todo es un trabajo especial. Es un trabajo que va acompañado del entrenamiento formal de, de dichas aspiraciones. Porque si sí, yo puedo soñar cometer un gol de media tijera como lo hacía Hugo Sánchez o de chilenita, como le llaman a la acción, puedo soñar, pero nunca trabajarlo. Entonces, por lo tanto, ahí no hay un enfoque. Entonces, para que haya una visualización, tiene que haber una meta, un sueño, un objetivo, un, eh, bien determinado, pero tengo que trabajar en consecuencia para lograrlo. Y una vez que lo he logrado, pues puedo ser consistente en relación a la repetición de ese hecho determinado. Por ejemplo, yo era un jugador eh, que era un defensa central, que me gustaba mucho barrerme, me gustaba mucho barrerme. Si no me barría es que no había jugado, si no me hacía una herida en el costado de la pierna es que no había jugado. Entonces llega un momento que tú dices, bueno, yo en esta jugada yo ya sé cómo lo voy a hacer, pero lo entrenaba, lo entrenaba, lo entrenaba, lo entrenaba y cuando lo hacía, bueno, pues era, era grandioso ese reconocimiento. Por eso es que, por ejemplo, hay jugadores como los porteros, como los defensas centrales, cuando detienen un, un gol en contra de su portería, lo festejan. Hay mucha gente que los critica y dice, bueno, ¿por qué, ¿por qué lo vas a criticar si el número 9 cuando mete un gol sale y corre? Bueno, su función, acuérdate que te hablé de que son 11 responsabilidades, mi responsabilidad, mi visualización, mi trabajo permanente, me permite conseguir mi mejora continua y obviamente, pues, celebrarlo, ¿por qué no?
0: Dado que las personas tenemos distintas personalidades y a todos nos motivan cosas distintas, eh, lo mismo sucede, como mencionas, en, en un equipo de fútbol. ¿Cuáles son dos técnicas de motivación que a ti te han funcionado para ayudar a un jugador a que alcance su máximo potencial y dé lo mejor de sí durante la temporada?
1: Bueno, es, es fantástica tu pregunta porque siempre utilizamos recursos didácticos, en mi caso utilizamos mucho el video para poder eh, presentarle las escenas, tanto las que tiene que mejorar, yo no le llamo tanto sus malas acciones, yo le digo acciones a mejorar como la que hace muy bien. Eso, esa es la, la, la comunicación efectiva que debes de tener con tus jugadores. Hablar siempre de manera asertiva. Entonces yo las uh, acciones a mejorar se las presentas a través del video y después eh, le muestras las que, las que hizo muy bien. Cuando las acciones a mejorar se las presentas, no le doy yo la solución. Él da la solución a ese movimiento que se tiene que mejorar. Porque será muy fácil que tú le, digo, que tú le digas, eh, tienes que hacer esto, 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 y él a lo mejor no lo ve como, como esa solución, él podrá tener otra. Y al final, que va a jugar? Va a ser él. Entonces, cuando tú esti estimulas a aquel de la respuesta, pues va a ser algo que, que, que va a ser de mayor beneficio para el resultado, para la aplicación, porque lo que queremos nosotros los directores técnicos siempre es que el jugador dé respuestas creativas, pero si tú lo encuadras a ponerle repeticiones y repeticiones de cosas que no va a utilizar, pues al final pues va a ser un autómata y que no va a tener esa respuesta creativa, entonces todo va de la mano, la parte psicológica, la parte de visualización, la parte de, de herramientas, que te, los métodos de, de acercarte al jugador, precisamente como tú lo dijiste, yo no lo motivo, él encuentra su motivación solo a partir de la inspiración de mostrarle una acción a mejorar, a partir de mostrarle lo que hace muy bien, y... A partir de eso, pues él va a tener esas respuestas creativas en el momento que se presente dentro del terreno de juego.
0: En el día a día con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros colegas, quizá pues no tendremos esos videos para mostrarle. ¿Tendrá el mismo impacto recordarle a estas personas sus aciertos y sus victorias de manera verbal? ¿Tendría el mismo efecto?
1: Sí, tendría el mismo efecto. No, tendría... Eh... Una aceptación, pero no el mismo efecto. Eso es definitivo. Porque mira, Confucio decía, tú me lo puedes decir y lo olvido. Me lo puedes mostrar y lo aprendo, pero si, me lo, si lo hago, lo hago mío. Y entonces yo creo que Confucio ahí no tiene ninguna equivocación. Confucio está perfectamente claro. La parte auditiva, visual y kinestésica es lo que él marca como ese punto de partida, ese punto de partida de la parte neuromuscular, neurofútbol que le llaman y que te va a permitir que él tenga esa respuesta de acuerdo a lo
0: que tú quieres. ¿Cuáles son dos cosas que para ti son muy importantes para poder construir a un equipo de trabajo efectivo?
1: Bueno, el equipo de trabajo, el equipo de trabajo tiene que ser eh, uno solo en relación a toma de decisiones, en relación a instrucciones, en relación a, a formas de trabajo. Debe de haber esa empatía primeramente y para mí el, el grupo de trabajo tiene que ser multidisciplinario. Reconocer que las capacidades de cada uno de ellos te va a permitir potenciar las habilidades de los jugadores y reconocer que... Cuando hay una, eh, no todo debería de ser positivo. Cuando hay cosas negativas, eso va a ser el balance para poder crecer en una discusión que te permita sacar una sola idea en beneficio del cumplimiento de los objetivos trazados desde el inicio de temporada. Entonces, para poder elegir un cuerpo técnico, tiene que tener esa, esa empatía y tiene que tener precisamente esa visión y ese enfoque todos dirigidos de acuerdo a lo primero, lo que marca el club y después a lo que va marcando todos y cada una de las especialidades. Porque se va a crecer más en el momento que tú tienes diferencias. ¿Por qué? Porque la diferencia va a hacer que tú pienses y hagas algo que quizá no estaba, tú no lo habías considerado y que puede ser en beneficio de ese escalón para llegar a lo que, a lo que deseas encontrar.
0: Ya sea dentro de una cancha o fuera de ella. Es muy importante tener una confianza sólida en nosotros mismos, en nuestro talento, en nuestras habilidades. ¿Cómo podemos construir una confianza sólida en nosotros mismos?
1: Bueno, para mí, eh, todas la, las áreas, yo ya te lo había comentado, para mí lo más importante tiene que ser la comunicación. La comunicación efectiva que te mencionaba, que va relacionada primeramente con la hablar directamente con la verdad y tratando de rescatar siempre lo mejor de cada uno de los que forman parte primero del equipo y del cuerpo técnico. Si tú tienes una comunicación efectiva, y me refiero a, a lo que ya hablaba, que es a, a través de, de, de manejar buenos conceptos, de manejar buena... La empatía, eh, buena, buena, buen acercamiento, el respetar, el, el hablarle a los jugadores como te gustaría que te hablaran a ti con respeto, que eso es lo más importante. Vas a obtener esa confianza que va a crear seguramente un compromiso en beneficio del cumplimiento de los objetivos del club. Yo lo he hecho e, y me ha funcionado muy bien en el sentido siempre de confrontar a todos de cuál es su mejor versión, ¿Cuál es, qué es lo que tú vas a aportar, porque en, el, en los equipos generalmente lo que se hace es un establecer metas y lo primero que, que deberíamos de hacer o que hemos hecho en los equipos es llegar y preguntar a todos los jugadores, primero al cuerpo técnico, pero vámonos ya a los jugadores, a los jugadores cuáles son los objetivos que tú tienes al formar parte de este club. Ah, bueno, pues son quedar campeón, ganar, quedar campeón, ganar, ok. Después, en esa muy buena comunicación, decir, a ver, Jonoé, ¿tú quieres ser campeón? Está bien. ¿A qué te comprometes? O sea, se lo regresas. ¿A qué te comprometes Entonces, Jonoé dice, no, yo me comprometo a ir a misa todos los domingos, a levantarme temprano, a hacer ejercicio, a, a tener esa mejora continua. Entonces, lo anotas. Cuando tú ves que Junuen está fuera del foco de lo cual él se comprometió, entonces el momento de la intervención del cuerpo técnico. Pero al final, el propio jugador, el propio colaborador establece su ruta de trabajo y se compromete. No es un compromiso solamente decir, ah, yo quiero ser campeón y, y ya. No, el compromiso se establece en relación a tus actitudes, a tus acciones en beneficio del grupo. Lo que afecta al grupo, lo que, lo que te afecta a ti, va a afectar al grupo.
0: ¿Cuál dirías que es el proceso más efectivo para adquirir una nueva habilidad?
1: Bueno, pues eh, la repetición. La repetición, la repetición y la repetición. Yo tengo un método que le he llamado el método CMA, que es conocer, mecanizar y aplicar. El conocer, necesito saber qué quiero mejorar, qué habilidad quiero reconocer como nueva. El mecanizar no significa automatizar, sino tener un entrenamiento permanente, continuo, eh, que me permita adoptar esa habilidad. Y después aplicarla en el medio donde corresponde. Puede ser desde el entrenamiento y después utilizando en el partido. Este ejemplo que te puse de, de Cardoso, por ejemplo, él salía de un partido donde no metía gol y había dicho que iba a meter tres. Él salía del entrenamiento, pedía el video, pedía el video, se iba a su casa lo veía y decía, mm, aquí me falló esto, me falló esto, me falló esto. Ok, al siguiente entrenamiento no me digas lo que hacía. O sea, era repetir, 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 repetir. Y entonces, cuando uno ve la facilidad, porque al final lo que vas a, a obtener es la facilidad para hacer ese gesto que tú has incorporado a tu nuevo cuerpo. Y entonces, esa habilidad te va a permitir destacar. Y, y mucha gente dice, ¿cómo es posible que le, le haya pegado tan fácil? Bueno, esa habilidad se desarrolla a partir de la repetición.
0: Ahora que, que, que volvemos a poner sobre la mesa a Cardoso, eh, ¿tú, ¿tú llegaste a percibir que esta, este compromiso que él tenía de mejora continua servía de ejemplo para los demás jugadores, de tal manera que toca a cada figura del equipo?, ¿O simplemente es algo que vive dentro de él y que él lo vive de esa manera y no es una influencia para el resto de las personas que lo rodean?
1: No, claro que era una influencia, claro que era una influencia, porque al final el respeto que se fue ganando a lo largo de, de, de su muy buena participación, no solamente es que él funcionaba, o sea, él funcionaba para sí, decía yo tengo que meter cinco goles, tres goles, su criterio siempre fue... Yo fui contratado para eso. Mi responsabilidad, por eso te decía, 11 responsabilidades. Él era el 9 y él tenía que meter los goles. Él sabía que él tenía que meter los goles. Pero eso sí, al, al ver que el portero se distraía o que el defensa central se distraía o que el medio no le daba el balón donde tenía que darle, él lo reprimía. Con esa exigencia y valor precisamente con respecto a lo que él hacía. Entonces, efectivamente... Sí, tú lo haces desde el punto de vista de lo que te corresponde hacer, pero después ese liderazgo, esa forma de, de, de que lo siguieran con respecto a que pudieran conseguir el resultado, pues era en función, sí, precisamente hacerlo bien y después, pues sí, criticarle a sus compañeros lo que tenían que mejorar.
0: Como director técnico, ¿qué es lo que más admiraste de él?
1: Bueno, como director técnico, así como de todos los directores técnicos con, lo que, con los que tuve la oportunidad de trabajar y que, bueno, obviamente destacan en su parte, es la mentalidad ganadora. El poder sembrar en cada uno de sus jugadores el, ese, esa, ese deseo, ese ímpetu por tener esa visión de, de ser un equipo ganador. Y obviamente a partir de lo que él construyó como jugador. Y entonces es aquí donde vienen las herramientas para lograr que alguien que está desenfocado que no, o que no conoce su enfoque, se enfoque. Porque al final, cuando tú eres una persona muy disciplinada y ves uno indisciplinado, se te hace como algo eh, fuera de normal. ¿Cómo es posible que no sea disciplinado? Bueno, pues entonces, como tú fuiste un, un jugador disciplinado o fuiste un jugador con mentalidad ganadora, pues vamos a hacer que este jugador logre a partir de diferentes técnicas ubicarse y enfocarse si no lo logras es porque definitivamente la voluntad de este jugador estaba fuera del orden de lo, que, de lo que a ti te corresponde
0: ¿qué es lo primero que podemos hacer las personas para empezar a cultivar una mentalidad ganadora ya sea en el trabajo en la familia, etcétera ¿no? pues
1: mira, lo primero para ser ganador no es el resultado no es pensar en el resultado, ese es el error más grande que existe. Solamente le damos el premio al primer lugar, equivocado, totalmente equivocado. Tienes que premiar el esfuerzo, tienes que pre, pre, premiar esa, esa mejora continua que va teniendo el individuo en todos los sectores de su vida. Y por eso el proceso de formación deportiva, que no existe y que tenemos que crearlo, empieza desde los seis años, desde los cinco, desde casa, entonces, si yo tengo un proceso de educación deportiva, escucha, yo tengo que, tengo que comportarme siempre con esos valores y con esa integridad para poderme formar ahí. Y por eso hablo de una preparación integral. Que si yo tengo una preparación psicológica, tengo una preparación metodológica, tengo una preparación física, una adecuación física con los chiquitos, y voy siendo disciplinado, creando hábitos, y cuando llego a primera división los aplico, ese es el éxito más grande. Pero no me digas que es el trofeo, porque aquel que, que gana el segundo lugar quiere decir que no es exitoso. En este mundo mediático, la equivocación más grande es solamente premiar al primer lugar, premia el esfuerzo. Efectivamente, en el mundo del de fútbol profesional que es competitivo y que todos van en búsqueda de ese campeonato por, porque es, es otro tipo de, de manejo el que se da aquí, el económico, en fin. Pues sí, está bien, pero por favor, el que, el que quedó en segundo lugar también merece un reconocimiento en ese sentido del esfuerzo y que obviamente cuando no ganas el primer lugar existe la frustración. Entonces yo soy siempre en un segundo lugar. No, porque si nos vamos al atletismo, a la natación, a los Juegos Olímpicos, ¿qué pasa? Yo ya sé que no voy a ganar, ya sé que está Michael Phelps ahí, es el primero en nada de mariposa o en, en, de costado, lo que sea. Pero, ¿a qué voy a los Juegos Olímpicos? Bueno, voy porque voy en búsqueda de una mejora personal. Y entonces, ¿eso se va a criticar? Claro que no. Entonces, ese enfoque del éxito me parece que tenemos que tenerlo mucho mejor ubicado con respecto a lo que queremos formar como personas sobre todo, porque no todos los que se forman niños futbolistas se forman en esta carrera llegan a ser profesionales. Lo que yo busco, y tengo esta frase, que formamos grandes seres humanos futbolistas. ¡Wow! Ahí ya está la respuesta del éxito. Para mí, el hecho que después de 25 años, los chicos de 35 que ahora tienen, me llamen y me digan, profe, gracias porque tengo mi carrera, tengo mi familia, estoy bien y ahora quiero seguir sus pasos. ¡Wow! Eso es impresionante. Para mí eso es el éxito. Ayudar y sin esperar nada a cambio. Sino que logres dejar una semilla, una huella, una filosofía en cuanto a que te recuerden cuando ya no estés.
0: ¿Cuál dirías que es, sé que son muchas pero ¿cuál dirías que es la lección o el aprendizaje más grande que te ha dado el fútbol?
1: Bueno, primero me creo hábitos importantes, después disciplina, después eh, la resiliencia importante, porque no siempre se gana y te tienes que levantar inmediatamente para poder lograr tus metas, tus objetivos, reinventarte. Eso, eso también es muy importante porque el deporte sí forma. Ese es un eslogan muy importante que es forma y no de forma. Para mí el que forme es que tengas la aplicación de todos los elementos que puedan conjugarse y lograr que esta persona se construya. Entonces, para mí eh, el hecho de, de ser un, un afortunado de estar en esta parte pues es hábitos, eh, trabajo en equipo que eso es una cosa muy, muy importante, y sobre todo el que puedes tener ese, esa oportunidad de conocer grandes lugares, otras culturas que te van a permitir también
0: construirte como persona. Así es como poco a poco empezamos a entrar en la recta final de, de esta conversación. Eh, ¿Cómo defines el fracaso?
1: El fracaso es eh, para mí es lo más necesario los fracasos son los escalones al éxito. Así es una frase que también escuché por ahí, pero que tiene que ocurrir para que tú puedas tener esa mejora continua El fracaso es el primer, el primer escalón que tienes para saber si tienes toda la resiliencia, si tienes toda la voluntad, si tienes la congruencia con ese enfoque que tú, que tú has querido adoptar, ¿no? Entonces para mí eh, existe en el sentido solamente de ser el empujón para, para ese motor para continuar en la búsqueda de tu enfoque personal y profesional y familiar.
0: Luego de tantos años de experiencia profesional en el fútbol, eh, ¿de qué te sientes más orgulloso?
1: wow ¡Qué grande pregunta! Me siento muy orgulloso y me, da, me, da, me, llena, me llena mucho esa pregunta de colaborar en la mejora continua, primero, de los niños que formé cuando tuve esa oportunidad, de dejar esa semilla en los directores técnicos que hoy te lo reconocen y sobre todo de aportar en un grupo multidisciplinario mi conocimiento al servicio de los diferentes títulos que se lograron en, en esta carrera que para mí ha sido de mucha competencia, de mucho sobreponerse a las adversidades, pero de, mucho, de mucha satisfacción, de tener eh, esa aportación y sobre todo de que hoy, por ejemplo, el estar transmitiendo, porque hemos diseñado algunos cursos en línea, estar transmitiendo se convierte en ese, en ese amor y en esa pasión de, de regresarle al fútbol lo mucho que me ha dado en experiencias, en conocimientos y sobre todo en vivencias. ¿no?
0: ¿Cómo defines la felicidad?
1: Él Es el el, el estado idea, el camino, es el camino, no es una meta, el, para mí es el camino. Es, es el ir viviendo día a día, día a día, día a día, no con un optimismo eh, errático de estar siempre feliz, sino que eh, me parece que al ser el camino te va a permitir ir, ir identificando eh, lo que te da ese bienestar, es el estar eh, con una paz interna y que puedas transmitirlo en tu entorno. Para mí es el camino, no es la meta.
0: ¿Hay algún sueño en el que estés trabajando actualmente? Sí,
1: sí, en seguir siendo el mejor papá, el mejor esposo, el mejor hijo, aunque ya mis padres ya no están, el mejor hermano. Mi sueño es... Eh, siempre tener esa aportación a todos los que me rodean de optimismo, de preparación constante, de actualización, de compartir, porque compartir expande. Y entonces eh, mi sueño más grande es, es continuar, continuar teniendo salud para poder eh, seguir transmitiendo a este entorno lo que hemos recibido de este gran, gran universo que nos ha dado ese privilegio de estar acá.
0: Última pregunta. Eh, ¿Hay algo en lo que te podamos apoyar, que podamos hacer por ti?
1: Bueno, pues primero, gracias por la invitación. A mí me, me llena mucho el poder transmitir estos conceptos. Me, me, me ilusiona el que la gente pueda tomar algunos de los conceptos que hemos hablado en esta charla. Pero lo más importante es siempre eh, querer el bien para todos. O sea, el tener el que todos puedan tener salud y el que todos puedan en un momento dado lograr sus objetivos a través de tener una vida saludable y de tener objetivos claros y concretos. Para mí, lo más importante en esta, en esta comunidad que tú tienes será siempre el, el tener dejar una huella, que yo utilizo una frase que es Dejar huellas sin pisar a nadie con la finalidad de, de poder eh, mantenerte en la prosperidad de la vida, aunque ya no estés.
0: ¿no? Fernando Huerta, director técnico profesional de fútbol. Muchísimas gracias por aceptar platicar conmigo. Aprendimos mucho conceptos del trabajo en equipo, liderazgo, resiliencia, disciplina. Eh, rutinas de jugadores extraordinarios para poder inspirar nuestro propio camino. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un verdadero placer.
1: No, bueno, muchas gracias y, y deseo que todo el éxito del mundo para tu canal y sobre todo para todas las personas que te escuchan y quedamos a la orden. Muchas gracias. Gracias y hasta pronto.